0: Merhaba, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Berna Köker Polcak. Berna birçoğumuzun korktuğu, konuşmak bile istemediği bir konu üzerine çalışıyor. Ölüm ve yaz. Her ne kadar hayatın bir parçası olsa da, doğum kadar ölüm de var desek de hep uzak durduğumuz bir konu. Berna'yla ölüme yaklaşımımızı, yaz süreçlerini ve ölümle yolunu birleştiren hayat hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Berna.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Didem. Nasılsın? <gülüyor> i̇yiyim. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi hissediyorum bugün şu an. <gülüyor> çok sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim.
0: Sağ ol. Avustralya'dan bağlandın. Ve şu anda orada evet. ben, şu an <gülüyor>
1: kazaklarla görüyorum. Evet. Kazaklar, atkılar <gülüyor> üstünde. Evet. <gülüyor> Burası şu an kış. Ee, her ne kadar çok sert bir kış olmasa da ee, gene de hissettiriyor kendini kış. Şu evet. Teşekkür ederim kabul ettiğin
0: için e, konuk oldum. Rica ederim, için. sağ ol davet evet. ettiğin
1: için. Benim
0: gerçekten konuşmaktan çok korktuğum, e, hatta yok saydığım bir konu. Ama bir yandan da o yok saymışlığın vermiş olduğu da bir gizem var. E, yavaş hmm. yavaş da belki de hani yaşla beraber işte aileyle beraber de hani çok fazla vakit geçirdiğim için olsa gerek hani bununla bir şekilde hani yüzleşmem gerektiğini fark ettiğim bir dönemden da geçiyorum. Senin yazılarını takip ediyorum, çalışmalarını takip ediyorum ve birçok insanın da kültürümüzde de hatta anneme birazdan az önce bahsettiğimde işte seninle konuşacağımı hani ne gerek var niye böyle bir şey konuşuyorsunuz gibi bir yorum oldu. Birçoğumuz artık hani o yaz sürecini de bilmiyoruz. Nasıl yaşayacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü duygularımızı da nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ee, o nedenle senle konuşmak hani senden ölümme yaklaşımımızı bu yas süreçlerini e, senden dinlemek e, çok istedim. Sen kendine ölüm dolası diyorsun. Ölüm dulası e, ne demek, e, ne yapar? E, bunları konuşacağız ama hani bu hikaye nasıl başladı? En başından başlarsak Türkiye'den Avustralya'ya uzanan bir yolculuk var ve hani. Doğumdan evet. ölüme şimdi giden de bir yolculuk olmuş bu senin için. Ee, biraz hikayeden bahsedersem sevinirim.
1: Hı hı. Tamam. Nerede? Ankara'da doğdum ee, 1971'de. Üniversite bitene kadar, hatta iki sene sonrasına kadar Ankara'daydım. Sonra böyle bir e, hayatımda o ana kadar gayet stabil olan Ankara yaşantım, böyle bir taşınmalı bir halet dönüştü, hala da devam ediyor aslında. E, i̇şte bu süreye kadar Ankara'da, İstanbul'da ve Bodrum'da yaşadım Türkiye'deyken, e, yurt dışında da New York'ta yaşadım bir 6-7 sene sonra, son 3 senedir de Sydney'deyim. <Gülüyor> e, Böyle epey taşınmalı geçti üniversite sonrasında hayatım. Şimdi de bakalım buradan sonrası nereye açılır bilmiyoruz. Aslında işletme mezunuyum. Hacettepe işletme mezunuyum. Ve 2014'ün sonuna kadar da ben kurumsal da hep finansla geçti hayatım. Yani başka uğraşlarım, hobilerim, ilgi alanlarım her zaman olmakla beraber hani ağırlıklı olarak para kazandığım, geçimde sağladığım mesleğim finanstım. Sonra 2014'ün sonunda ne oldu? Ayrıldım. 2013'ün sonunda üçüncü oğlum oldu. Benim üç oğlum var. Üçüncü olduktan sonra yani hakikaten e, karpuzlar sığmamaya başladım. Koptum <gülüyor> aldım. Ondan sonra e, Ağır da bir iş tempom vardı. E, artık dedim biraz bakalım başka taraflara bakayım. E, ondan sonra da ayrıldım. Tabii insan ayrıldık ya da benim için söyleyeyim yani kum ayrıldıktan sonra böyle Soğan kabuğu gibi oluyor. Bana öyle geliyor. Yani benim öyle oldu. Yani böyle kat kat, kat kat, kat kat. Hani çünkü o ana kadar çok yerleşmiş bir hayatım vardı en azından iş açısından. Sonra böyle yavaş yavaş yeni şeyler keşfetmek, yeni yanlarımı keşfetmek. Çok şanslıydım da, çok da güzel insanlarla da tanıştım o açıdan. Ve öyle bir değişik bir yolculuk başladı, öyle söyleyeyim yani. Finansta da ben aslında severek çalıştım. Hiçbir zaman çok büyük şikayetlerim olmadı. Orada da güzel insanlarla karşılaştım. Ee, o zamanlar o güzeldi. Şimdi de bu güzeldi. Şimdi buradan yolculuğa devam ediyorum. Yani genel olarak e, hani dönüp baktığımda söyleyebileceğim ana hatlar bunlar. Dediğim gibi üç tane oğlum var. Ee, son üç senedir de seni de yaşıyoruz. Peki ölüm
0: ve yaz süreçleriyle ilgili ne zaman çalışmaya başladın? Yani bu Hani kendini hmm. e, bulmaya çalışma e, sürecini geçirdin. O sırada mı karşına çıktı, nasıl oldu, e, hmm. nasıl bu tarafa yöneldin? Çünkü gerçekten hmm. hani şu, yani pek kimsenin aklına gelecek bir konu değil. Hmm. Hatta hani hep korktuğumuz da bir konu olduğu için. Hani bu kendini bulma hmm. sürecinde ya da kendini işte o bilgi alanlarını keşfetme sürecinde nasıl karşına çıktı o hmm. konu ve hmm. nasıl çalışmaya başladın? Ee,
1: şöyle, tabi ölümle ilgili düşünmek aslında, bir şekilde ölüm-doğum döngüsünü düşünmek, yaşamla ilgili düşünmek. Hani bunlar benim arka planımda her zaman eşlik eden şeyler oldular zaten yani. Bunun aslında bu anlamda işten ayrılmakla da çok alakası olmadığını söyleyebilirim yani onlar. Her zaman orada vardı. Ölümle yaklaştıran tabii ki kişisel deneyimlerim oldu. Yani e, bunun en büyüğü benim ortanca oğlumun e, küçükken geçirdiği bir rahatsızlık dönemi oldu. E, o dönemde böyle bir bir, bir bir buçuk sene kadar öleceğini veya yaşayacağını bilemedik. Yani öyle bir süre verdiler. Beyini de bir küçülme başladı ve dediler ki bu süre sonunda ölebilir, yaşayabilir. Bakılacak bende. Yani sanıyorum en çok yaklaştığım dönem o dönem oldu. Yani çünkü o andan itibaren artık ölümü düşünmeyi iteleme şansım kalmadı artık. Yani olabilir diye bir kesin olasılık olarak hayatımıza girdi, olasılıklardan bir tanesi olarak hayatımıza girdi diye. Sanıyorum beni en çok yaklaştıran dönem o dönem oldu aslında. ...hemhal olduğum dönem... ...hani evimde misafir ettiğim derim ben... yani hakikaten bir yatılı misafir olarak geldiğim ne. dönem oldu.
0: Mevlana'nın misafirhane şiirindeki.
1: Evet aynen öyle oldu. Evet aynen öyle oldu ve... ...tabii ki bundan daha çok... hani ...bahsederim ilerledikçe konuşma ama... ...çok da böyle... ...hani toplumda aslında ölümün tabu olarak... ...görülmesinden dolayı çok... ...becerilerimizin gelişmiş olduğu... ...bir konuda değil o. Yani hani geldiği zaman hakikaten... Ne yapacağımızı bilemediğimiz bir konu, zaten korktuğumuz bir konu bu çok normal, korku hissediyor olmak. Dolayısıyla bocaladım, zorlandım, hani pek çok değişik aşamalardan geçtiğim bir dönem oldu. Onun dışında da buraya yerleşmeden önce, bir veya iki önce ölüm doğulalığını duymuştum, böyle bir meslek olduğunu. Şaşırmıştım zaten, doğum doğulalığı daha çok biliniyor çünkü. Evet. Ölüm doğulası ne diye o zaman bakmıştım. İngiltere'deydi o zaman bir denk geldiğim eğitim ama zamanı pek çok şeyi ayarlayıp gidemedim o eğitime. Öyle kaldı ama o hani aklımın bir kenarında duruyordu. Buraya gelirken de veya buraya taşındıktan sonra da aslında öyle kesin bir şeyim yoktu. Yani evet ben bunu yapacağım. Öyle bir niyetlerle hiç, hiç gelmedim ben buraya geldiğim zaman. Fakat böyle hayatta yani bunu düşünmeye itecek yani ufak ufak şeyler olmaya başladı yani ufak derken mesela taşındığımız ev bizim şu an seni de arka planda gördüğün böyle 100 senelik falan bir ev burası hı hı. bizim karşımız çok büyük bir parkmış eskiden hakikaten kaldırımın karşısı ve orası senin en büyük mezarlıklarından biriymiş ve burası da cenaze eviymiş yani baya bildiğin ölülerin falan yıkandığı bir evmiş yani 100 sene önce ilk yapıldığı zaman bu sokaktaki bütün evler öyleymiş bu arada ya. Yani mesela hani evin böyle bir tarihinin olması. Hani oturduğumuz yerin böyle bir tarihinin olması. 1950'lerde o mezarlığı alıyorlar sonra daha büyük mezarlığa taşıyorlar. Şimdi ufak bir mezarlık olarak var. Tarihi bir mezarlık olarak hala orada 100 tane falan sanıyorum e, mezar var. Ama binlerceymiş bu. Geri kalan kısmı da park yapılmış. Buranın böyle bir hikayesi var. E, i̇şte eşim çok enteresan. Hani gelir gelmez... E, ...bir danışman işi buldu. Bulduğu iş bir cenaze evindeydi mesela. Yani o da finansçı benim eşim. Yani hani... Bak artık demek Hani <gülüyor> Yani hani... Pat <gülüyor> diye o çıktı. Çok burada eşimin çocukluk arkadaşlarından bir tanesi... ...ve benim de gelince hani... ...kalpten bağlantı kurabildiğim insanlardan bir tanesi... palyatif bakımda hastanede hemşireydi. Falan yani böyle hani... ...hatırlatan bir dolu bir dolu bir dolu bir şey olunca... Evet, yani oraya doğru bir evrildim ve burada da bu ölüm doğulası eğitimlerini veriyorlar. Doğuladan kastım da eski yunancı bir kelime doğula, hizmet eden kadın demek aslında. Hı hı. Ölüm doğulalı yaptığınız zaman da medikal, tıbbi herhangi bir destek vermeden hı hı. ölmekte olan kişiye veya ailelerine destek oluyorsunuz bunun eğitimini almak kafama yattı ve eğitimini aldım oradan da başladım tabi pratik konusunda şey yani hani bunun eğitimini alacağım ama pratik nasıl yapılır ki bu işin nerede yapılır ki diye burada bir paletif bakıma başvurdum Paletif bakımda ölmek üzere olan hastaların son zamanlarını geçirdiği yer hastanede orada gönüllü olarak çalışmaya başladım Hemen akabinde de zaten iki iki buçuk senel iki buçuk seneye doğru gidiyor şu an daha aktif olarak yaptığım bir iş haline geldi başlamam böyle oldu biraz şartlar getirdi evet ilgim vardı deneyimlerim vardı ama sonunda o hani ona uygun bir şeyin da gelince şartlarla birleşince evet bu şekilde şekillendi.
0: Peki ilk e, oğlunla birlikte başlayan süreçte bir de babaannenin de vefatı var. E, o da hmm. seni demiş. Dari. Evet,
1: 10 yaşındaydım. Hmm. Ee, babaannem öldüğünde e, boğazına tavuk kemiği kaçarak öldü benim babaannem yemek yerken. E, ve bu tabii 10 yaşında bir çocuğun, çocuk olarak diyeyim. E, o da benim hayatım geçiciliğini çok sorgulatan bir şey olmuştu bana o yaşlarda. Yani bir an varsın bir an yoksun. Ona çok takıldığımı hatırlıyorum. Yani üzüntümden önce aslında çok sorguladım o olmuştu benim. Hani bu kadar mı geçicilik kolay bir şey yani bir an varken bir an yok olmak. Onları düşündüğümü hatırlıyorum. O da beni çok yakınlaştıran bir olaydı. Ama o yani insanın çocuğu sanıyorum
0: olayı bambaşka. Yani, tabii. Peki o dönemde hani nasıl bir şey, nasıl bir hani histi o ölümle burun buruna hmm. olduğunu. Hani zaten hani hmm. farkındaymışsın ama yine de hani bir gerçeklik hmm. olarak hayatına girdiği an hani neler yaşadın nasıl bir histi ve o, o duyguyla nasıl hemhal olabildin yani onun içinde kalmaktı çünkü çok büyük bir şey bence evet. ee, oradaki hani yüzleşmeler nasıldı biraz paylaşabilir misin ve sonrasında hı hı. seni buraya kadar getirdiğine göre hani personal olarak da artık Hani orada ne gördün, ne yaşadın da buraya doğru hmm. yöneltti seni o.
1: Hmm. Yani büyük bir tabi üzüntü yerleşti kalbime ve o üzüntü aslında e, hala arka planda olan bir şey. Yani mesela benim orada bir yaz kapım var, var yani ve bu da kapanacak bir kapım mı bilmiyorum. Yani o hala var çünkü e, Allah'a şükür o şekilde sonuçlanmadı. Ee, ölümle sonuçlanmadı ee, ama bunu sonuçlarıyla yaşıyoruz yani o dönemde geçirdiği hastalığın sonuçlarıyla yaşanıyor ee, dolayısıyla orada bir yaz kapısı daimi olarak o konuyla ilgili zaten var benim hayatımda ee, ama ne hissetmişim Diden biliyorsun çok enteresan yani pek çok duygu halinden haline geçtiğimi hatırlıyorum yani üzüntü var, şok var yani ee, çok büyük yakarışlar ve dualar olduğunu hatırlıyorum içinden. İlk başlarda ölmesin diye çok dua ediyordum. Fiziksel şifaydı tabii ki çok istediğim. Sonra bir süre sonra o böyle şeye evrildi. Yani hani şifa nedir ki sorgulamaya girmiştim. Hani şifa dediğin ne ola ki? Şifa nasıl bir şey? Tabii o dönemde Türkiye'de çok destek grubu yok böyle konularda yani şimdi var mı bilmiyorum hani benim bahsettiğim. Yani yeni
0: yeni konuşulmaya başladı yani hani evet. destek grupları bile belki yeni yeni işte Selec evet. ve Filiz, Filiz telekle beraber hani başlar, bir alanla yavaş yavaş bilinir ve hani üzerine konuşulur bir şey olmaya başladı Hı-hı. ve konuşulmaya başladığından beri de benim gördüğüm kadarıyla insanların ne kadar çok ihtiyacı varmış ki bunu evet. O alanda hmm. bir şey tuttunuz siz hani o yüzden de çok teşekkür hmm. ediyorum size ha. bu çok, çok bir ihtiyaçmış gerçekten hmm. hepimizin ihtiyacıymış ama hepimizde bir hmm. görmezden gelme hali ee, belki de bu hani nasıl yaşayacağımız da bilmediğimizden kaynaklı. Evet evet
1: bilmemezlikten. Tabii ki tabiki ki ve hani alabileceğim böyle çok destek grupları ya da profesyonel bu işi yapan hani psikologlar dışında hmm. hastanelerde oluşturulan gruplar da yoktu yani o yüzden. ...böyle kendi kendime yol bulmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Ee, ve sonra hani böyle şey benim için herhalde bir dönem noktası oldu Didem. Yani böyle fiziksel şifa var, evet ve benim çocuğum için tabii ki fiziksel şifa istemem kadar... ...zaten normal bir şey olamaz yani, çok normal. Evet. Ama bunun yanı sıra ne kadar da aslında benim elimde bir şey olmadığını... ...da bir böyle bir idraki oldu, garip bir şey hani bunu söylüyorum Yani daha doğrusu kalbim... ...ya da yani öyle bir yere genişledi ki... Evet ölebilir, ölürse çok dağılırım, mahvulurum, orada zaten yani o öyle. Ama bilmiyorum yani ne olacağını haline girdim. Ve mesela o aşamada en çok beni sinirlendiren şeylerden bir tanesi, söylenenlerden bir tanesi böyle hani, insanlar da çünkü o alanda nasıl kalacaklarını bilemiyorlardı benim yanımda. Normal, çok normal bir şey bu da. İyi olacak her şey mesela. İyi düşün, iyi olsun. Yani o zaman da diyordum, yani bu iyi düşünmekle, sadece benim iyi düşünmemle, Olacak bir şey değil bu yani hani olan olacak. Dolayısıyla o noktada öyle bir kendi kendime denge buldum. Yani fiziksel şifanın bir adım ötesine geçmeye çalışıyordum. Bunun hayırlısı neyse şifası neyse olsun dediğimi hatırlıyorum. Ama yasımı gerçekten tutmam bununla ilgili. Yani olaylar geçtikten sonra oldu yani öyle hani dirayetli olarak içinde kalma şeyi gelmişti. Sanıyorum pek çok insanda da gösteriyor bu tepkiyi zaten. Yani Olayın içinden geçerken. Evet, evet, evet, tabii savunma sistemi. Çünkü yani o dönemde zaten hala çalışıyordum bir hani işe gitmek zorundayım, bir performans göstermek zorundayım. Bir taraftan belki de iyi de oldu o zaman için, o gerekiyordu benim için bilmiyorum ama yani o süreç geçtikten sonra hani artık en azından ölüm tehlikesi yok sonra böyle bir kendime gelip yasımı... Yavaş yavaş, nasıl ifade edilir daha doğrusu. Yani önce oraları öğreniyorsun da sonra yapıyorsun falan. Ee, çok Ama hatırladığım yani duygu durumundan, duygu durumuna savruldum. Ama bunları hep kendi içimde daha çok yaşadım. Ee, konuşabildiğim çok şanslıyım. Birkaç tane arkadaşım vardı o dönem. Ee, üç tane çok yakın kız arkadaşım vardı. Ee, i̇ş yerinden de arkadaşımdı onlar. Hala çok şükran diyorum o dönemde bana tuttukları alan için. Ama onun dışında işte böyle dirayetli olmaya çalışarak bir hava içerisinde geçti o dönemler. Ben yani hatırladığım biraz böyle sesli kutuldu o dönemler.
0: Ya sürecini sonra konuşalım ama şeyde ölümün hani o gelip geçiciliğin hani bir varsın bile bir yoksun kısmı. sen şu anda nasıl yaşıyorsun? Yani ben mesela hani bu senin psikolojini etkilemiyor mu? Ee, hani orada kendini nasıl koruyorsun ya da insanlara nasıl bir şifa veriyorsun hani bunları da çok merak ediyorum aslında hani
1: biraz sorun bombardımanı gibi oldu ama kusura bakma. Yok, yok, yok canım. Geçenlerde bir çalışmaya katıldım ben. Geçen hali dedim de birkaç ay oluyor. Tibet'in ölüler kitabı vardır. Hı hı. Hı hı. Verdiğim verdiğim, biliyorsun evet biliyorsun. Evet. Mesela oradaki anı yani sadece çalışma grubunun 5-6 haftalık bir çalışmaydı galiba. Esas şeyi konusu sadece bu kitaptı. Ve orada da aslında hep şeyle başlar. Yani ölümü kabul etmek için hayatın geçiciliğini görüyor olmanız, onunla hemhal oluyor olmanız lazım deniyordu mesela. Yani esas aslında Tibet'in Önler Kitabı'nın esas konularından bir tanesi bu geçicilikle yüzleşebiliyor olmak. Sonuçta ölüm dediğin şey, yine bunu daha detaylı konuşuruz tabii açılımlarını yaparız konuştukça ama yaşamı konuşmadan ölüm konuşulmuyor. Ve aslında yaşamı kıymetli yapan şey de bir şeylerin sınırlı olması ve bir şeylerin limitli olması. Yani her gün aynı şekilde yüzyıllarca, binlerce yıl yaşadığımızı düşünürsek orada bir anlam eksilmesi oluyor. Dolayısıyla işte geçicilik de orada aslında kendini gösteriyor. Şimdi geçiciliği artık şey gibi sanıyorum bakmaya başladım. Ee, hayata lezzet katan bir şey diye bakmaya başladım. Yaşama lezzet katan bir şey diye bakmaya başladım. Ama inan ki bütün bunları söylerken, şunu da söyleyeyim belki ilk başta söylemem gerekiyordu. Ne kadar bu işi yapıyor olursam olayım, ne kadar şu an şurada konuşuyor olursam olayım, bu benim ölümden korkmadığım anlamına gelmiyor. Ha <gülüyor> evet. Bunu söylediğin için çok teşekkür yani,
0: ederim. Sağ ol. Evet
1: yani bu ben inandan böyle konuşuyor falan öyle düşünülmesin. <gülüyor> Başıma gelince yani ben de şu an bir ciddi bir teşhisle yani ciddi bir hastalıkla teşhis ediliyor olsam Hı-hı. çocuklarım ediliyor olsa tekrar ıı, korkarım. Yani bu kere bu yani kestim. Ama ölümün kendisini ölümden korkumla ayırmaya çabalıyorum. Hımm. Yani ölümün kork- korktuğumu görüyorum ve orada var. Diğer hislerim gibi var. Ve bu bence zaten çok insani bir şey onun orada olması. Bunu dokunmuyorum. Korkmamaya da çalışmıyorum. Hani bunu çok net belirteyim. Hı hı. Sadece ölümün kendisini korkumdan ayırma çabam var diyeyim. Yani. Anladım. Geçiciliğe de bu anlamda bakıyorum. Yani geçicilik beni ürkütmüyor mu? Mesela oradaki egzersizlerden bir tanesi şuydu bize verdikleri. Böyle her gün aniye bakıp ben geçeceğim, ben geçeceğim, ben geçeceğim demek yani. Mesela bir haftalık, böyle her hafta için ödev veriyorlardı. Böyle her sabah kalkınca, böyle bir beş dakika kadar böyle aynada kendine bakıp yaklaşıp, ben geçeceğim, ben geçeceğim, ben geçeceğim demekti mesela evlerden bir tanesi. Enteresan yani, evet ikinci, üçüncü günden sonra böyle kafa yapan bir egzersize yani, ben geçeceğim diye bakmak kendine.
0: Yani şunu giriyorum, hani şu son zamanlarda böyle, yani son zamanlarda değil ama çok uzun zamandır. Yani sistemin de bizi pompaladığı aslında o mutlu olun. Sürekli mutlu olun. Üzülmeyin, üzülmek de ne demekmiş? Adet mi? Hmm. neymiş canım. Bakın hayat gülü gibi geçinip gidiyoruz işte falan gibi bir böyle hem reklamlar işte şunu alırsanız hayatınız muhteşem olur. İşte bunu alırsanız çok mutlu olursunuz falan gibi bir pompalama halinde. İnsanlar hani bu tarz şeylerden zaten kaçıyorlar. Şimdi sen geçiciğim olumlamasını söylerken hani birçoğumuz şu anda aynada geçip işte ben çok mutluyum ben çok mutluyum <gülüyor> <gülüyor> hani ne kadar bir tezat
1: hali ya evet evet o değişik bir egzersiz ee, yaşama lezzet katan bir şey diye bakıyorum aslında geçelik ve kendi hayatıma da dönüp baktığımda hani yaş olarak da artık dönüp bakabileceğim bir yaşım var dolayısıyla hayatımda da benim aslında ne kadar her şeyin geçici olduğunu görüyorum yani Dert ettiğim şeyler geçecek. Çok mutlu olduğum şeyler de geçeceğin şeklinde. Yani ama bu hiçbir şeyi yani konuşurken veya bir şey dinlerken öbür tarafa çekme refleksi var hepimizde. Bende de var. Yani oluyor. Bu demek istediğim şey değil yani her şey geçici olduğu için hiçbir şey yapılmasın manasında değil. Bu geçiciliği arka planda tutarak yaşıyor olmak. Bunu bilerek yine hayatı anlamak katmaya çalışıyor olmak amaçlar yani aslında
0: sanıyorum. bir şey bağlı olmadan bir şeye tutunmadan sanki değil mi? yani hani e, bu da geçer yahu hikayesi gibi yani hani evet bugün neşeli ve mutlu olabiliriz ama yarın olmayabiliriz ve bu çok normal. Bugün doğum olabilir ama yarın ölüm de olabilir. Bu çok normal ama biz daha çok hani e, hep mutlu olmayıp yani gerçekten bir çaba var şu anda. Çok Hmm. ciddiği anlamda bir çaba var. Mutlu olmaya çalışma çabası var. Ee, ve yani içinden geçtiğiniz diğer duyguları da böyle bir e, hep bastırma ve görmezden gelme hmm. hali var. Hani yas süreci vesaire de o yüzden kimsenin yas tuttuğunu zannetmiyor, Bunun farkında değil hmm. çoğumuz. Ben de dahil hmm. olmamıyorum. Ee, o yüzden hani bununla ilgili e, hani belki ölüm de bu anlamda bizi o, o yüzden korkutuyor.
1: Konuşmak hmm. istemiyorum. Um, şey, ben böyle ölüm tarihine de hani baktığımda, bununla ilgili çok güzel bir kaynak var. Philippe Ariès diye bir Fransız akademisyenin bir kitabı var, Batı'nın ölüme yaklaşımı galiba diye çevirmiş, Türkçesi de var bunun. Hmm. Evet. yani bu kitapta mesela çok güzel anlatıyor. Her şey için sanıyorum bu geçerli. Yani bu para için de geçerli, seks konusu için de geçerli, çocuk yetiştirmek için de geçerli. Yani bulunduğumuz, bulunduğum veya yaşadığın çağa çok ilgili bazı konulara nasıl baktığım. Ölüm için de böyle. Yani 8. yüzyıldan başlayarak mesela araştırmaya başlamış. Ee, yaşadığımız çağ kadar her çağda yani her ya da 200 300 çağda bir ölüme bakış değişmiş. Şu yaşadığımız çağa geldiğinde mesela hani niye böyle bakıyoruz? Senin de bahsettiğin gibi mesela iki tane şey çok bağlıyor. Bir tanesi e, hastanelerin çok yaygınlaşması.
0: Hmm.
1: Hastaneler çok yaygınlaştığı için artık ölüler evden çıkmıyor. Yani hastalanınca hastaneye gidiyoruz, orada ölüyoruz. E, oradan da zaten geliyor işte o ülkenin durumuna göre ya cenaze şirketleri ya bize belediye yapıyor bu işe. Belediyeler geliyorlar, bedeni alıyorlar. Hani ölen beden ne de yani eğer kendin istemediğin sürece bir yıkamasına girmiyorsan orada da bir kontan olmuyor. Yani yaşlılık, hastalık ve ölüm artık normal hayatın akışından uzaklaşmış bir şey. Dolayısıyla hani bu her yerde böyle midir? Dünyada değildir. Eminim ki bunun hala hani eski şekillerde uygulayan yerler vardır ama hani bildiğimiz Batı toplumları değil, ee, ana akımın uygulandığı. İkinci sebep de 1950'lerden sonra senin açıkladığın mutlu olmaya bağımlılık kavramı diyor. Yani e, özellikle hani 1950'lerden sonra Amerika'dan bunun daha çok pompalandığını söylüyor. Amerika kaynaklı bir akım olduğunu söylüyor. Ee, artık mutlu olmak anayasal hakkımız gibi görüyoruz diyor. Yani hepimizin anayasal hakkı mutlu olmamız lazım. Ama tabii bu çok çaba gerektiren bir şey. Yani sürekli mutlu olmak için bir kere her şeyi kontrol ediyor olman lazım.
0: Evet.
1: Ki hani o koşulları sağlayabilirsin. Yani sürekli o yönde bir çabanın olması gerekiyor. Ve mutluluk kavramının içinde başarısızlık yok. Dur. Çünkü başarısızsan mutlu olamazsın. Acı çekmek yok. Ve konforsuz olmak yok. Şimdi bunları da işin içinden çıkardığı zaman zaten... E, Ölüm kontrol edebildiğim bir şey değil, bir kere o koşula uymuyor. Hastalık sonucu ölüm olabilir, acı çekme sonucu olabilir. Yani dolayısıyla ölüm bu mutlu olma kriterlerin hiçbirini karşılayan bir şey değil. Dolayısıyla ölümle işte karşı bir dilimize yerleşen kelimelere de bakmak lazım. İşte kanserle savaş. Evet, savaşmak hep bir şey... Evet, evet. ölüme yenik düşmek. Mesela yenik düşmek, çünkü neden? Kontrol edemediğin bir şey o senin baştan. Yani bütün bu hani böyle bulmacanın parçaları gibi aslında. Sadece dilden çıkarak, başka hiçbir şey okumaya da gerek yok. Ölümle ilgili nasıl konuşuyoruz'a bakarak bile aslında. Biz o şu an kolektif repertuarın neleri ezberlettiğini görebiliyoruz mesela. Hiç başka bir şey yapmadan. Ölüm kelimesini kullanmaktan kaçınıyor muyuz mesela? Niye kaçınıyoruz mesela? Hani seviyorsan eğer... Vefat etti kelimesini severek kullanmakta bir sıkıntı yok veya kaybettik. İşte annemi kaybettik. Kaybettik kelimesini severek kullanıyorsan eğer, içine sinen olsa onda bir sıkıntı yok. Tabii ki. Ama sırf ölümü kullanmamak adına başka kelimeler seçiyorsan eğer, işte evet bu kolektif repertuarın verdiği bir şey sonuçta. Ve onun içinde kaybetmeye yer yok bu repertuarda.
0: Yok, evet ama bu süreçte pandemi süreci de bize aslında hiçbir şey kontrol edemediğimizi bir kez daha öyle. gösterdi, evet. hatırlattı, evet. Hala da hatırlatıyor aslında. Evet. Peki sen şimdi çalıştığın yerde yaşadıklarından biraz bahsedebilir misin? Hani orada nasıl bir süreç var? Sen nasıl destek oluyorsun? Şifa, aslında şifa veriyorsun sen de. Hmm. Yani...
1: Tabii anlatayım. Şimdi pallatif bakım. Ee, dediğim gibi ölmeden önceki sürenin Hı-hı. geçirildiği yer ve gerçekten kısa. yani iki hafta, maksimum üç hafta orada kalıyor hastalar. Ee, benim çalıştığım yer yirmi yataklı bir yer ve genelde her hafta gittiğimde iki üç yatak aynı oluyor. Çok, sirkülasyon çok hızlı. Bir hafta veya iki hafta ölüyorlar. Ee, fiziksel koşulları çok güzel bir yerliydim. Yani içeri girdiğin zaman Gerçekten işte sıcak bahtaniye dolabından işte sıcak bahtaniyeni isteyene sıcak bahtaniye vereyim. Masaj odasına kadar böyle çok güzel dizayn edilmiş, düşünerek yapılılmış bir yer orası. Ee, ağrı idaresi yda, yapılıyor sadece. Yani orada bir tedavi ümidi kalmamış hastalar artık orada hmm. olduğu çünkü. Dolayısıyla sadece ağrı kesiciler veriliyor hastalara orada. İşte masaj yapılıyor, reiki yapılıyor, her türlü alternatif şey var işin içinde. Dolayısıyla hani insanların böyle daha iyi fiziksel koşullarda ölmesi için tasarlanmış bir yer. O anlamda tabii herkesin de hak ettiğini düşünüyorum bunu. Orada soru işaret yok. Fakat eksik olan ne vardı daha biliyor musun? Orası da ölüm konuşulmayan bir yer.
0: Aa, çok enteresan.
1: Çok enteresan. Evet çok enteresan. Yani Kesin. böyle bu örneği hep veriyorum ben. Yani odanın ortasındaki fil gibi. Yani böyle odanın ortasındaki yani fil şey var orada da. Var ama Herkes etrafından dolaşıyor yani. <gülüyor> orada konuşulmuyor. Çünkü neden yani neden diye ben de çok düşündüğüm zamanlarım oluyor. Ama şu, yani gözlerim şu yöndeki. Nasıl yaşıyorsan öyle ölüyorsun. Yani bir anda ölüyorsun diye daha evet böyle süper sağduyulu bu konularda bir anda böyle bir... İçgörü gelmiş bir insan haline dönmüyorsun. Yani ölümden çok kaçarak ve konuşmayarak zaten o aşamaya kadar geldiysen doğum-ölüm döngüsünü yani bunu hayatın bir parçası olarak zaten görmüyorsun. Orada da görmüyorsun zaten. Bir şey değişmiyor. Bazı orada da zaten çok konuşulmuyor. Yani yüzlerce hasta ya şahitlik edebildim. Kaç kişi konuştu, kaç kişiyle gerçekten konuşarak ...bu aşamadan geçtik dersen, yani ondan azdır öyle söyleyeyim sayısın. Bir yani orada
0: var mı peki orada? Yani öyle bir şey
1: anlattık. Hastanın diyor, şeyine göre değişiyor. Hastanın e, ve ailenin ihtiyacına göre değişiyor. Yani o kadar geniş bir olan ki... Çünkü e, dediğim gibi hastanın o andaki koşulları önemli. Aile de başın içinde yani hasta aile dinamikleri de giriyor orada işin evet. içine. O dinamikler önemli. Onların ne kadar yardım istediğiyle alakalı bir konu. Ee, bir de bu doğallığı da çok değişik yapıyorlar. Yani kimisi daha teknik konularda da destek veriyor. Teknikten kastım şu, işte bir cenaze şirketiyle ayarlanması, e, bilmiyorum bir avukat ayarlanması, miras konularının ayarlanması için falan. Benim gibi olanlar da, ben daha çok ritüel kısmındayım. Hani biraz ritüelde de ben destek olmaya çalışıyorum isteyenlere. Ben o tarafta daha çok destek buluyorum. Kimisi sadece ve sadece ölüm yatağında destek veririm diyor mesela. Çünkü ölüm, aktif ölüm aşamasına geçildiğinde ölüme kadar ne kadar zaman geçeceği değil belli değil ve aileler zaten o aşamada çok yorulmuş oluyorlar o gelene kadar ve o aşamada biri, birine ihtiyaçları oluyor sürekli, yatan başında bekleyecek. Kimisi sadece o hizmeti veriyor. Çok şey, geniş bir alan aslında burası da verilecek. Ben genelde şey konusunda hani kendi aile yaşantım ve üç çocuğum olması sebebiyle yatağın başında 24 saat bekleyemiyorum. Yani bunu da zaten hizmet verdiğim hastalarla ve aileleriyle konuşuyorum zaten. Hani da söylüyorum benim ne yapabileceğimi. Ama özellikle hani ölüm aşamasına girildiğinde o kişinin aktif ölüm aşamasına girildiğinde beklentilerine yönde? Önce bunu anlamaya çalışıyorum. Nasıl bir fiziksel ortam istiyor kendini? Yanında kimler olsun istiyor? Kimlere haber verilsin istiyor? Kimlere hangi şekillerde haber verilsin istiyor? Bunları sağlamaya çalışıyorum. Bunu netleştirmeye çalışıyorum daha doğrusu. Netleştirdikten sonra da sağlamaya çalışıyorum. Onun için de biyografi yazımı yapılıyor mesela. Hmm. Biyografi yazımı da isteyenlerden geride kalanlara bırakmak için bir şey bırakmak istiyorlar, isteyebiliyorlar. Kısa bir biyografilerinin yazımını yapabiliyoruz veya sadece soru-cevap şeklinde gidiyor uzun uzun biyografiye çok enerjisi kalmamış olabiliyor kısa sorularla daha bir hatıra paylaşımı şeklinde bir şey yapıyor olabiliriz olabiliyoruz fotoğraflarla falan birlikte bunu sunabiliyorum ve bazen de hiç konuşmadan yanlarında oturmanı istiyorlar yani yanlarında oturuyorum. İsterse konuşuyorum, istemezse de konuşmuyorum. O konuşmada iki türlü oluyor. Bazen gerçekten sadece havadan sudan konuşmak istiyorlar, yani normal yaşantı ya da çünkü devam ediyor olmak istiyorlar. İşte çocuklarla ilgili çok soru soruyorlar. Çocuk her zaman konuşulan bir konu. Ee, veya sadece susmak istiyor. Beraber susuyoruz yan yana. Peki sen sen
0: nasıl kaldırabiliyorsun bunu? Yani. Hmm. Yani sen anladığım Şu kadarıyla m- ma, genel olarak mı? Genel olarak yani seni eve döndüğünde <gülüyor> hani nasıl etkilemiş oluyor? Yoksa senin için hmm. artık gerçekten içselleştirdiğin bir konu olduğu için bu bir hay- yani hayatın bir parçası hmm. değil. Hani orada bırakabiliyor musun?
1: Onu merak hmm. ettim. Um, Tetiklendiğim zamanlarım çok oluyor. Hı-hı. Yani. Um, Doğul aslında gerçekten kendine bakım işi. Şöyle yani, kendi pratiklerim olmasaydı eğer, kendi pratiklerim yapmıyor olsam, dengem çok sıklıkla bozulabilir. yani Dolayısıyla orada dikkat etmek gereken bir şey var zaten. Hani doğal olmaya niyet ettiğinde eğitimlerde de en çok tekrarlanan şey. Ben de bunu tekrarlıyorum olmak isteyenlerle çalıştığım zaman. ...kendi pratikleri ve kendile bağlantısı olması lazım doğudalık yapmak isteyen kişinin. Çünkü tetiklenebiliyorsun, yani çok normal. Orada o kişinin söylediği bir şey veya söylemediği bir şey. Ailenin söylediği bir şey veya söylemediği bir şey. Çok rahat tetikleyebiliyor. Yani mesela ben şeyden tetiklenebiliyorum... Ölmek üzere, oraya giren herkes ölmek üzere girdiğini biliyor bir kere, aile bakıma geldiği zaman. Hani bu saklı olan bir şey değil.
0: Evet.
1: Hala orada olmasına rağmen ailenin o kişiye mesela yaşayacaksın, yapabilirsin falan diyebiliyorlar hala o aşamada. Bak o aşamada bile konuşulmuyor yani. Evet. Mesela bu beni bazı zamanlarda tetikliyor mesela. Ama ben orada düzeltmek için yokum. Yani yani daha dedim benden beklenen o değil yani onu yapmıyor olmam lazım. Hı hı. Ee, dolayısıyla oralarda hani evden yani oradan çıktığım zaman böyle bir anda şahane her şeyi arkada bırakabiliyor tabii ki olmuyorum öyle olmuyor. Ama beni rahatlatan beni kendi merkezimde tutan pratiklerim var. Onları günlük olarak yapıyorum yapıyorum. Eğer çok zorlanırsak, payetik bakımda da bize destek verenler var. Onlarla konuşma şansımız var. Onlarla konuşuyoruz. Aha. Ama yoksa çok kolay bir şey mi? Kolay bir şey değil tabii. Yani o anlamda bakarsan değil. Bir kere kendine bakmayı alışkanlık haline getirilmiş bir insan olman gerekiyor.
0: Çok, çok büyük bir pratik gerekiyor bunun için. Yani
1: kendine eğer bakabiliyorsan eğer bu beni nereden tetikledi, niye böyle hissettiğimi zaten. Hani bu bende zaten biraz olsun yakın bir yapım olduğu için buna o anlamda belki çok zorlanmıyorum. Ama pratikleri bırakırsam çok zorlanırım.
0: Bırakırsam zorlanırım. E, bir yazında şöyle yazmışsın yaşamı israf etmeyince ölümde anlam kazanıyor. Hmm. Ee, bunu biraz açar mısın? Bu beni çok etkiledi.
1: Hmm. Şimdi ben ölümü yaşamın karşı bir şey olarak görmüyorum. Hmm. Yani böyle yaşam daha yukarıda da hani illa bir şeye karşı ölüm doğum diye bakabilirim. Yani ölüm doğum döngüsü var. Bu doğada da var zaten hani mevsimler bunun döngüsü. Kadınların kendi döngüleri. Yani bir dolu döngü var zaten aslında takip edenler. Dolayısıyla ölüm doğum da böyle bir döngü. Yaşam bunların ikisini birden tutuyor diye bakıyorum. Ölüm ve doğum. Hmm. Hmm. Yaşam hepsini kapsayan bir şey. ve Dolayısıyla aslında ölümü yaşama hizmet eden bir şey olarak da görüyorum o anlamda. Yani ölüm olmalı ki yaşam devam etsin.
0: Devam etsin.
1: Yani herkesin yaşadığını düşünürsek... Ve en aslında bizi besleyen toprak yani topraktan çıkanlarla besleniyoruz, hayvanlar da aynı. Toprak dediğin şey ne diye baktığın zaman aslında, toprak bir dolu ölü şeyin birleşimi aslında bakarsın. Yaşam veren şey ölüm aslında. Yani ölüm olmasa yaşam da olmuyor yani. Ölüm ona hizmet ediyor. O anlamda aslında ölüme baktığım zaman, yaşama hizmetini gördüğüm zaman, ...benim ölmem de yaşama hizmet ediyor. Bir kere hastanede bir kadın vardı... ...öyle 85 yaşlarında falan. 7-8 çocuğu var. Ve... ...torunlarının torununu falan... ...görmüş. Yani o kadar. Ama dedi o kadar uzun senelerdir tedavi oluyorum ki... ...dedi. Ne ölebiliyorum... ...ne yaşayabiliyorum dedi. O kadar çok tedavi oldum ki dedi. Ve artık ölüp... ...daha da sonraki nesle ben yer açmak istiyorum... ...dedi. Yani benim yani... Mesela orada o kadar bu in, ince bir şey ki aslında düşündüğüm zaman hala tüylerim diken diken oluyor benim. Yani ben gideyim artık diyor daha sonrakiler gelecek diyor. Yani burada bir yaşama hizmet var ve o anlamda yaşama aslında böyle baktığım zaman yaşamımı kıymetli bir şey olarak yaşadığım zaman aslında böyle bir anlam kazanıyor benim için. Ama yaşama böyle bakarsam
0: kazanıyor.
1: Benim Yani ölüm onu taşıyan bir şey diye baktığımda kazanıyor.
0: Benim ölümle ilgili bir çok enteresan... Yani ben yani ne diyeyim? Hani, Allah gecinden versin mi diyeyim? Hani şu anda öyle hani, birebir de evet anneannem, dedem onlar vefat etti Hı. ama onlarla benim hiçbir zaman bir bağım yoktu. Fiziken çok uzaktaydık. Dolayısıyla hayatımda çok önemli e, böyle bir yer teşkil etmiyorlardı. Ama e, senin yazılarını okumaya başladığımdan beri benim işte Avustralya'da Melbourne'de yaşayan manevi bir teyzem vardı, Günay teyzem. E, yaklaşık hmm. 8 sene önce onu kaybettiğimizde ben onu böyle, onun ölümünün üzerini kapattığını ve yani bu çok normal, zaten uzakta hani deyip böyle bir hmm. yasını hmm. yaşamadığını fark ettim. Sonrasında seyahat ederken Endonezya'da Sumatra adasında bir müzik sesi e, duymamla, işte a kilisede düğün var, hadi gidelim Endonezya düğünü görelim deyip böyle bir hani hevesle ve heyecanla kiliseye girmem ve işte insanların etrafta dans etmesi yemesi, içmesi, alkol alması hatta böyle ben de onların arasında dans ederken sağıma döndüğümde bir anda tabutla karşılaşmamla yaşadığım şok mesela <gülüyor> ve o zaman şeyi anlamıştım ben hani ölüm de çok farklı aslında hani ki çok Hani ölüme yaklaşım daha doğrusu farklı. Hani kültürden hmm. kültüre değişiyor ve çok öğrenilmiş bir şey. Ve orada ben hani nasıl bir dakika sizin ağlamıyor musunuz hani birisi ölmüş ve nasıl ağlamazsınız? Hmm. Böyle içimde bir yargı olduğunu hatırlıyorum. Çünkü bizde öyledir yani cenaze varsa hmm. ağlamalısın ve hani üzülmeniz önemli hmm. bir şeydir diye. Mesela Asya'da pek hani Asya'da bu evet senin dediğin gibi bu yaşamın bir döngüsü bu çok normal yani bu bu kadar böyle abartacak bir şey yok gibi yaklaşıyorlar. Onların da öğretisi o şekilde, yaklaşımı o şekilde. Hı hı. Ben Türkiye için soracağım bunu. Hani bizim ölümle olan ilişkimiz nasıl olmalı? Sağlıklı bir ilişki, ölüme ölüm kavramıyla olan ilişkimiz, ona yaklaşımımız hı hı. nasıl olmalı? Tabii ki de bu da hani bir doğrusu, yanlışı yok ama e, içinde yaşadığımız kültürde sonuçta farklı bir yerdeyiz biz. Hani böyle bir şeyin
1: var mı? Hani böyle bir yaklaşım söyleyebilir miyim? Yani bu tabii yanlış anlaşılmaktan da hep korkuyorum aslında. Bak bu böyle konuşuyorum ben ama bunların hepsi tabii ki benim kişisel deneyimlerimden. Ve gerçekten çok kişisel öneriler. Hani haşa yoksa bu konuda bir şey öğretmek gibi bir şey mümkün değil. Demin de söylediğim gibi Didem belki ölümün kendisiyle Ölüm korkusunu ayırabiliyor olmak yardımcı olabilir mi diye düşünüyorum. Yani ölümden korkmak çok normal bir şey. Tamam ve o, onu değiştirmek, dönüştürmek ölümden korkmamak olmamalı zaten amaç. Yani öyle bir amaçtan hareket ediliyorsa zaten baştan o gerçekleşmeyecek bir amaç koymak demek. Bu ikisini ayırabiliyor olmak yardımcı olabilir. Bir de tabii benim yine karşılaştığım şey... Hepimiz bir gün öleceğiz demek ayrı bir şey. Ölüyorum demek ayrı bir şey. Yani genelde aslında işte bu toksik haline gelen söylem, benim toksik dediğim şey, hepimiz bir gün öleceğiz söyleme. Evet doğru hepimiz bir gün öleceğiz de işte bunu da mesela düşünmemek için kullanıyoruz. Nasıl olsa öleceğim, niye düşüneyim? Yani bizim, ben ne görüyorum biliyor musun? Bizim arkasına saklanıyoruz orada sanki. Hani. Evet, evet. biz Yani neyi görüyorum ben en çok hastanede? Bu konuları hiç düşünmediğimiz için, en azından korkunun bile farkında olmadığım için, Hı-hı. bir şeyle teşhis edildiğim zaman, balta girmemiş, ormana girmiş gibi oluyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Ve o şokun içerisinde, bana söylenen şeyin içerisinde, Sonra savruluyorum. Nasıl savruluyorum biliyor musun? Bana ne denirse oraya doğru savruluyorum ben orada. O şokun etkisiyle, korkunun etkisiyle. O kadar ağır geliyor ki. Bunu görüyorum ben hep hastalarda. Çalıştığım insanlarda. İyi ölüm kavramı var mı? Herkese göre değişir. Tabii ki herkes evinde, huzurlu bir şekilde, ağırsız, acısız. Veya hani ani dediğimiz ölümlerle ölmeyi tercih ediyorum diye. Hani ben konuşuyorum genelde çalışmalarda, atölye çalışmalarında soruyorum. Yazıyor herkes iyi ölüm tanımlarını. Aşağı yukarı aynı temalar var. Bunun bir garantisi var mı diye soruyorum ben. Yani bunun bir garantisi var mı? Yani kesinlikle eğer kelimesi kullanamayacağımız bir şey, eğer ölürsem diye bir şey yok. Öleceğiz. Ve bunun nasıl öleceğinizi de bilmiyoruz. Dolayısıyla uzun bir süreç gerektiren, ağrılı acılı bir süreç gerektiren bir şeyle karşılaştığımız zamanda da o şokun içerisinde kalıyoruz. Gördüğüm bu. Dolayısıyla belki biraz daha yaşamın döngülerine dikkat ederek yaşarsak illa ölümü kendisinden de bahsetmiyorum yani illa ölümü düşünelim her gün. Değil zaten olay, bu değil olay. Ama sadece yaşamın döngülerine bakarsak yani bir sonbahar geldiğinde bir kış geldiğinde bile aslında buna başka bir gözle bakıyor olmak. Gündüze geceye bile başta bir gözle bakıyor olmak aslında biz ölüme yaklaştırabilir. Nefes alıp vermek
0: de aslında ya. Nefes doğum vermek tabii ki.
1: tabii ki aynen öyle. Yani ölüme bakmak demek oturup sabah akşam ölümü düşünüyor olmak değil aslında. Bir de çoğunlukla gene benim gördüğüm Ölüm sırasındaki pişmanlıklar tabii çok ağır şeyler. Yani şöyle pişmanlıklar yaşanabiliyor. Olay şunu şunu şunu yapamadımın da ötesinde bir şey. Yaşarken derin bağlantılar kurarak yaşadıysak etrafımızla ve hayatın kendisiyle ve bu ne yaptığından bağımsız bir şey bak. Finansçı da olabilirsin, muhasebeci de olabilirsin gene de çok derin bağlantılar kurabilirsin hayatla. Bu yaptığından başka bir şey. Ben böyle söylüyünce insanlar genelde yani hani böyle çok ilahi şeyler hiç öyle bir şeyden bahsetmiyorum ben. Yaptığın en sıradan, en rutin işleri bile eğer ben derin bir bağlantı ve saygı içerisinde yapabiliyorsam o anıma bu işte benim derin bağlantım zaten hayatım. Hmm. Ve bunu yapabildiğim zaman ben ölüm anı geldiğinde daha az pişmanlık duyacağımı varsayıyorum kendi adıma. Bunu görüyorum kendi adıma. Dolayısıyla o derin bağlantıyı kurmakla alakalı hayatla yaşarken.
0: Evet, Oturup
1: sürekli ölümü düşüne değil bu.
0: bu ke- bahsettiğim kendisi. şey. Çok haklısın. Kendisiyle bağ kuran insanlar, duygularıyla bağ kuran, o duygunun içine hemhal Hı-hı. olabilen anlar işte o zaman e, hayatın kendisini, yaşamın kendisini tüm doğal döngüleriyle birlikte, sevgiyle kabul edebiliyorlar. Türkiye'de yaşayabiliyor, yaşayabiliyorlar. Biz işte maalesef kendi bedenimizden, nefesimizden bile kopuk yaşarken hı hı. duyguların içinde kaybolup gidiyoruz. Görmek de istemiyoruz çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz genellikle. Ben bu anlamda o yüzden şeyi çok kıymetli buluyorum, yaz sürecini çok kıymetli buluyorum. Hı hı. Hani bu süreç hı hı. nasıl yaşarız yani? Ben mesela gerçekten hı hı. kendi adıma bilmiyorum. Ee, genelde e, bu zamana kadar o da yeni yeni fark ettiğim şeyler hani senin açtığın alanla birlikte yani hep görmezden gelme hep üstünü kapatma, yok sayma ya, acımadı ki acımadı ki deme hmm. gibi hmm. böyle hani ve yaşama bu şekilde devam etmiyor ama sonrasında atıyorum 5 sene sonra öyle bir şekilde kucağına düşüyor ki daha da ağırlaşmış bir şekilde daha çok canın yanıyordu o yüzden de bu Hı-hı. yaz süreci nasıl olmalı? Ee, ne demek yaz süreci? Yani hani şu, onlardan biraz bahseder misin? Hı, tabii. tabii
1: yazın tanımı sanıyorum orada da belki ilk bakarsak iyi olacak yani Yani yaz deyince insanlar hep bir ölümün arkasından gibi düşünüyorlar. Evet. Biri şey ölünce yaz evet. ama yazın kavramı mı daha demiştim daha geniş aslında yazın kavramı. Yani Francis Taylor vardır. Mesela ben de çok severek takip ettiğim. E, o da bir aslında sanıyorum e, psikolog, Amerikalı. E, ve mesela o şeyi söylerler, yazın beş kapısından bahseder o. Ve bunun içerisinde evet ölüm var, kayıplar var. Ama mesela tamamlanmasını, istediğimiz bir projenin tamamlanmaması da bir yaz kapısıdır der mesela. Gerçekten bir şey olsun istiyorsun, ona gönlünü koyuyorsun ve olmuyor. Dünyanın hali bir yaz kapısıdır der mesela. Çok doğru. Yani dünyanın şu hali seni üzüyor olabilir, sana keder veriyor olabilir, seni yaslı kılıyor olabilir. Veya çocukluğundan gelen, kendini ifade edemediğin çocukluğundaki konular bir yaz kapısıdır diyor. Mesela bu da dönüp baktığımız zaman çocukluktan gelen şeyleri görüyoruz. Veya atalardan gelen şeylerden bahseder o. Atalardan gelen ve çözülmemiş yaslardan bahseder. Yani bunların hepsi birer yas kapısı. Sadece ölüme sıkıştırmamak lazım yaslarının. Yasın en önemli şeyde ifade ediliyor olması lazım. Her şeyde olduğu gibi onun görülüyor olması o sürecin senin içinde ...nasıl yaşandığına bakılıyor olması bile aslında yazı şifalandıran bir şey. Yani mesela benim Batu'yla olayımda da yani hala yaz kapım açık dedim orada. Yaz kapım açık çünkü sonuçlarıyla yaşıyorum ve çünkü bana her gün hatırlatan bir şey oluyor. Dolayısıyla benim orada bir yaz kapım var mesela. Ha Bunu iyileştirmek için ne yapıyorum? Ben bir kere oradaki varlığını onun her zaman tanımlıyorum. Orada o diyorum. Yas herkese göre değişiyor süresi. Yani bunun süresi 1 5 8 yıl olması öyle bir şey yok. Yani herkese göre değişen bir süresi oluyor yasın. Ama ifade edildiği zaman, paylaşıldığı zaman hafiflediğini görebiliyorum. Ve ve yaz, tamamen geçiyor mu? Vallahi zannetmiyorum ya tamamen geçtiğini. Yani her iki ölüm için konuşursak yani o orada duruyor da sen yaşamını onun etrafına inşa etmeye başlıyorsun mesela. Böyle bir şey oluyor. Yani o orada duruyor. Belki eskisi kadar canını yakmıyor. Ama sen hayatını artık onun etrafında inşa ediyorsun. Ne yapıyorsak yapalım sanıyorum. Yani neyle ilgili yaslaysak. Ona bir önce bakmamız, görmemiz. Anne gibi belki şefkatli bir yerden ona yaklaşıyor olmamız. Onun varlığını görmemiz. Yani çocuklar da dinlenilmek istemiyorlar mı? Evet. Çocukları da istediği şey dinlenilmek, görülmek. İşte iki yaşındaki bir çocuğun hani iki yaş sendromu denen böyle şeyleri vardır. Yani bağırır, çağır. Yaz sırasında o duygular da yaşanıyor. O duygular değil yaz sadece. Ama o duygular da yaşanıyor. İşte onları alan tutuyor olabilmek. Onlarla beraber evet siz varsınız, buradasınız. Ve evet yani şu an üzgünüm. Şu an üzgünüm demek. Onu ifade ediyor olmak. En önemli yerini ifade ediyor olmak diye görüyorum, görmek, tanımlamak onu ve ifade ediyor olmak. Hı hı. Ve yaz tutuyor olmak sanıyorum. Gene burada da şöyle tepkilerle karşılaşıyorum ben zaman zaman. Hani ben yaz kapım var dediğimde kendim sürekli oradan oraya çok yazlı bir şekilde atmıyorum. Yani ya böyle bir şey değil yani. Yasım var ama. Yani hayatı karşı muazzam bir saygım ve sevgim de var. Ve onlar bir arada yaşayabiliyorlar.
0: Hı-hı.
1: Onlar bir arada yaşıyorlar.
0: <gülüyor> Başka eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Benim sorularım bu kadar çünkü. Ama benim Aha. hani e, atladığım bir şey olabilir. Senin vurgulamak ya da bahsetmek istediğin Aha. bir şey olabilir.
1: Yani ben herkesin gerçekten kalbine cesaret diliyorum. Yaslara bakmak kolay bir şey olmadığını biliyorum kendi deneyimlerimden de. Ve yani özellikle mesela şu dünyanın hali de hani böyle geçecek, geçmeyen yaslar da var yani baktığımız zaman. Ama ben kendi deneyimden dediğim gibi yani işte 9 yaşındayım ben. Yani böyle azıcık kalbimin azıcık genişlediğini hissediyorum. Yani birkaç zıt durumu içinde barındıracak kadar. Yani neşem, saygım, sevgim çok büyük ama yasında var. Diyebilmek fena bir şey değilmiş. <gülüyor> fena bir şey değilmiş. Onun için çok şükran olayım yani yaşama bu noktaya böyle buralarda şu an olduğum için. Ee, bu zenginliği fena bir Yani Evet yasın etrafında inşa ediliyor hayat. Stephen, Stephen Jenkins'ı ben çok severim ve çok evet. takip ederim onun evet. öyle bir evet mesela tohum benzetmesi vardır. Tohumun bir yeri hep çatlaktır der. O çatlak yerden zaten. Veya bir yamuktur der. Yani böyle bir içine doğru kaçan bir yeri vardır ve zaten hani yaşam oradan çıkar der. Yani ben yaslar böyle bir şey işte yani bir, bir yerimiz yamuksa ve bir yerimiz böyle hafif çatlaksa esas yaşam ve şefkat oradan geliyor zaten, oradan çıkıyor zaten. Yani o yamuklulukları da görelim ama çok düzeltmek değil. Yani o yamukluklarla beraber işte oralardan çünkü şefkat çıkıyor, sevgi çıkıyor. Hayat çıkıyor. Diye evet. görüyorum. Çok sağ ol Didem. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim davetim iyi. için.
0: Ee, i̇nanılmaz ufuk açıcı bir konuşma oldu. Ee, çok teşekkür ederim. Ben de hmm. senden sonra biraz böyle içime dönüp bir bakacağım. Ee, kaçtığım şeylerden işte bu ölüm tanımlarımdan vesaireden. O yüzden umarım hani dinleyenler için de hani mutsuz evet. bir konuşmadan ziyade hani bir şeyler <gülüyor> aldıkları, böyle kendilerine daha çok yakınlaştıkları bir alan açmışız dinliyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Ben herkese
0: teşekkür de. ederim. Ee, çok sağ ol. Umarım bir yerlerde bir gün tanışırız.
1: Kucaklaşırız inşallah.
0: Evet yani bu <gülüyor> gibi senle de tanışırız. İnşallah evet. Çok isterim sağ olasın tekrar ve dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Hepimize şifa olsun diliyorum. Bir sonraki Sağ evet. Podcast'te görüşmek üzere hoşça kalın.